0: Diga-me, jovem Luke, o que o fez vir até tão longe?
1: Ah, esse pequeno droide. Acho que está procurando o antigo mestre, mas eu nunca vi tanta devoção assim em um droide. Ah, e ele disse que é propriedade de um tal de Obi-Wan Kenobi. É algum parente seu? Sabe de quem ele está falando?
0: Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Eu já não ouço esse nome até... Tanto tempo.
1: Tanto tempo. Acho que meu tio conheceu. disse que já morreu. Não, não morreu. Bom, ainda não. Conhece ele? É claro que conheço. Sou eu.
0: Olá, eu sou Salvador Nogueira e estamos começando mais um Resenha Jedi. Desta vez, para bater um papo sobre... O mais antigo filme de Star Wars, onde Star Wars começa, episódio 4, Uma Nova Esperança, mas claro, olhando sob o prisma de quem acabou de assistir a Obi-Wan Kenobi, minissérie em seis capítulos, que contou aí uma história perdida entre os episódios 3 e 4. A ideia é a gente esmiuçar um pouquinho o que, que mudou na nossa visão depois de assistir a Obi-Wan Kenobi, revendo uma Nova Esperança. E para bater esse papo aqui comigo hoje estão o Gustavo Gobi e o Murilo Vongrol. Gustavo, bem-vindo. Você, é... ao rever o filme, eu me lembro, assim que a gente terminou o último episódio de Obi-Wan Kenobi, você já foi direto rever Uma Nova Esperança. Quando você reviu, mudou a sua forma de encarar esse filme? Mudou alguma coisa para você em termos de perspectiva? O que, que você sentiu? nessa nessa transição que foi para você instantânea terminou um começou o outro
2: exatamente cara pô primeiro aí um... oi para você, oi pro Murilo aí, oi para quem tá ouvindo a gente, é, foi uma experiência bem interessante, porque foi realmente logo depois, eu vi o episódio, o último episódio de Obi-Wan Kenobi, reassisti ele e daí parti para uma nova esperança. Então, toda a ligação aí que, que essa série faz entre o episódio 3 e o 4 ficou muito claro, e eu sabia também exatamente o que eu deveria ficar de olho no filme, porque eu tinha acabado de ter esses pontos, né, é, é, assim, colocar o holofote em alguns pontos, de alguns personagens, em algumas, algumas tramas ali, por conta da série. É, e assim, e é muito doido, porque Uma Nova Esperança é o meu filme favorito de Star Wars, ele só compete ali para mim com os últimos Jedi, então tá pau a pau os dois, eu sei que muita gente endeusa o Império Contra-Ataca, mas eu ainda acho que da trilogia clássica, o meu favorito é Uma Nova Esperança. E é, é muito maluco como a série que é um produto de 2022, consegue mudar muitas coisas do filme. Você reassiste o filme e você... Pa parece, que, parece que é outra coisa. Parece que é um outro filme. Parece que algumas cenas têm uma conotação diferente, têm um sentido diferente. A série traz muitos elementos. E... Quem já fez isso antes foi o Rogue One, né? O Rogue One fez, ele deu uma palhinha né, do, dos momentos anteriores ao começo do filme ali, 10 minutos antes do, do Darth Vader invadir a nave diplomática, a gente vê que ele já tava matando o rebelde a Rodo lá no Rogue One. Mas assim, é só uma palhinha, né? É só uma, uma conexãozinha, parece que foi só um teaser, porque Obi-Wan Kenobi realmente é onde a coisa fica mais tensa, é onde realmente a gente tem uma profundidade maior dos personagens da conexão entre eles e aí eu destaco é, a relação Obi-Wan-Leia que a gente vai estar tá falando muito aqui, eu acho porque é o que realmente muda né, a nossa concepção. É, e também do, do próprio encontro do Luke Skywalker com o Obi-Wan Kenobi, eu acho que ganha uma nova conotação. Né? Eu acho que os irmãos Skywalker e o Obi-Wan, a, a série ela, ela traz muitos elementos novos para essa relação, que nos faz enxergar uma nova esperança de forma diferente. A gente, claro, vai ponto a ponto aqui no, no, no podcast, mas para mim foi uma experiência... assim muito diferente, é, 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 o, o filme ganhou uma nova roupagem, parece, e para mim sim, o filme se tornou ainda melhor do que eu achava que era.
1: Boa!
0: É legal você fazer esse contraste entre a, o impacto de Obi-Wan Kenobi em Uma Nova Esperança versus Rogue One, porque Rogue One, a sensação que eu tenho é que é assim, é, é um... É uma continuidade narrativa maior, quer dizer, é aquilo que você falou, tá um emendado no outro, e é, e é engraçado assistir a Rogue One e depois assistir a Uma Nova Esperança, que você fala, caramba, eles contaram o Rogue One aqui no, no, no letreiro inicial, tá aqui a história toda contada, e, e você percebe que o, aquele resumo virou, virou um filme depois que eles fizeram o Rogue One. Já a ligação entre Obi-Wan Kenobi e Uma Nova Esperança não é uma ligação tão linear da trama, mas é uma ligação de temas, é uma ligação de forma, é uma ligação ali do, 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 do recorte do mito e uma, e uma ligação dos personagens, como você bem colocou. Quero saber do Murilo se ele teve essa mesma sensação de que é, Obi-Wan Kenobi inserido aí entre os episódios 3 e 4 cria uma, um novo contexto para a relação dos personagens que a gente vê em Uma Nova Esperança, Murilo.
1: Total, total, acho que dizer que mudou a minha percepção de Uma Nova Esperança é, é usado um termo muito forte, porque era um, uma a relação, minha relação com a Nova Esperança, apesar de ser mais jovem que a relação de vocês, é uma relação muito sedimentada, o que eu acho do filme, o que eu percebo do filme, são coisas diferentes de enriqueceu demais a minha percepção do filme, muito como o Gustavo falou, se tratando da relação do, da Leia com Obi-Wan, a reação, por exemplo, da Leia quando o Luke entra na, na cela da prisão, e ela fala que a. fala que está com o Obi-Wan, que é nobe, a reação que ela faz. Só tem uma, uma, uma percepção uhum. lá bem diferente da percepção que a gente tinha anteriormente. Até saindo um pouco do tema que é da Nova Esperança, o lance, por exemplo, da Leia ter colocado o nome do filho dela de Ben, por exemplo. É uma relação que muda muito também. A relação do Luke com o Obi-Wan a gente mais rico, para mim uma cena que mudou muito, foi até o que eu comentei no último episódio a morte do Tio Owen da Tia Beru também ganhou contornos aí mais dramáticos nesse, nesse, depois de assistir Obi-Wan, porque a gente conhece mais profundamente o Tio Owen e o Tia Beru a gente sabe quanto o Tio Owen realmente gostava e amava o Luke, então quando a gente vê aqueles esqueletos, até uma cena meio, meio pesada do filme, né a gente acaba sentindo um pouco mais. E claro, a relação do Vader com o Obi-Wan, aquela cena da, do último encontro deles, que a gente sempre imaginou que teria sido em Mustafar, agora tem uma percepção completamente diferente. Né? Eu acho que muitas coisas a gente aprende vendo Obi-Wan, mas principalmente é da relação do Obi-Wan com os personagens, que ganha, ganha muito mais contornos. Eu acho que é muito o que o Gustavo falou no episódio anterior, Obi-Wan era uma história que precisava ser contada, é uma parte da vida dos personagens que a gente precisava conhecer para entendê-los melhor.
0: Boa, boa. Acho que a gente deve mergulhar agora é, no, na, na narrativa da história e eu queria ir fazendo é, aquela brincadeira também, enquanto eu vou jogando a bola para vocês e ouvindo o que vocês têm a comentar de cada ponto, mas aquela, aquele paralelo que é, eu venho reforçando desde os primeiros podcasts e também nas resenhas que eu tenho escrito para o site... É, o, o paralelo da jornada do herói feito em Obi-Wan Kenobi e da mesma maneira feito em Uma Nova Esperança, né? aquela, aquela ideia do George Lucas lá inspirada pelo estudo de mitologia do Joseph Campbell. E a gente tem assim, é, a história de Uma Nova Esperança começa, como toda a jornada do herói, no mundo comum, né? no mundo cotidiano e, a, e isso é representado em Uma Nova Esperança pelo trajeto dos droides lá, né, que fogem e descem em Tatooine e caminham até eles encontrarem o Luke, passam pelos Javas e tal, até encontrarem o tio Owen e o, e o Luke. E claro, o paralelo disso em Obi-Wan Kenobi é a, 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 o cotidiano do próprio Obi-Wan lá em Tatooine, oprimido, e ao mesmo tempo o cotidiano muito diferente da Leia em Alderaan. Né? Aí nós vamos ter o sequestro da Leia e vem o chamado Aventura. E o chamado Aventura, no caso do, do Uma Nova Esperança, também é a captura da Leia. E o fato de que ela manda uma mensagem via R2-D2 o Obi-Wan é, ajudá-los. Primeira coisa, gente, a mensagem que ela grava em Uma Nova Esperança tem um tom de formalismo que não dá a entender que ela conheça o wan Kenobi, como é que vocês lidaram com isso, assim, do ponto de vista de canonicidade, coerência? Criou um ruidinho, Gus?
2: Cara, pra mim não, porque pensa aqui comigo, imagina que você tem 9 uh, anos de idade, certo? E você conhece um cara... Né? você passou alguns dias aí com o um cara, né? você foi, enfim, sequestrado, ok, é uma situação traumática, e teve um cara lá, um tal de, de Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, que aparentemente era um Jedi, foi lá e te salvou, né? Beleza, você tem um sentimento de gratidão, você vai lembrar disso, mas assim, isso não quer dizer que você, 10 anos depois, é brother do cara, entendeu? Ela é uma, uma líder rebelde, mas ela também é, tem toda a formalidade, né? O pai dela é, sempre quis que ela fosse uma senadora, ela tem uma vida dentro da política e não acho que faz todo sentido que essa mensagem que ela manda pro Obi-Wan Kenobi tenha um certo nível de formalidade por conta disso, né? Ela não, não ficou trocando o WhatsApp com o Obi-Wan durante 10 anos até o momento de uma nova esperança. Ança. Aquilo aconteceu né, na série Obi-Wan Kenobi de forma isolada, ela é pequena, ela tem, deve com 19 anos, daí, Numa Nova Esperança, ela deve ter algumas memórias ali, mas ela não tem, não é parça do cara. Então eu acho que faz todo sentido, quando ela fala, pô, você serviu meu pai nas guerras crônicas, e agora eu te peço mais uma vez, me ajude, Obi-Wan, você é minha última esperança, porque justamente, cara, ela, ela, pelo menos ela vê no Obi-Wan uma espécie de ajuda que ela sabe que ele é Jedi, ela sabe que ele é, possivelmente está em Tatooine, então, assim, eu acho que, que o básico... Ela lembra o básico, entendeu? E, e é isso que se reflete na mensagem. Então, eu acho que, pra mim, não gerou nenhum ruído. É, te, acho que tem uma outra cena da Leia que realmente gera ruído. Assim, que a gente pode acabar debatendo depois, que é justamente a cena da morte do Obi-Wan da morte, né? Que a gente vai... Enfim, chega, vai chegar depois lá. Mas essa fala dela, não. Eu achei que casou com tem um tom formal que exige uma representante, de uma líder política é, que ela é e de uma pessoa que não vê o Obi-Wan há 10 anos, por mais, imagina por mais que você seja amigo de alguém né, pô, se você vai mandar uma mensagem para ela 10 anos depois da última vez que vocês se encontraram você, pô, vai ser uma pessoa completamente diferente ali, né, você não vai chegar falando, e aí meu irmão, beleza, não sei o que não vai, fala, opa, tudo bem, tudo certo, como é que você tá como é que vai a família, né quanto tempo, então você fala de um jeito mais formal, eu acho que, que pra mim não teve problema nenhum assim. eu acho que é, é ficar muito é um, é um nitpicking muito grande
0: é, eu fiquei com a sensação de que eles tentaram é, meio que contornar esse aspecto, é, no, no final da minissérie, quando o, o Biwan vai se despedir da Leia e ela pergunta se eles, se eles vão se reencontrar, e ele fala ah talvez se você precisar de ajuda de um de um, um velho amigo, alguma coisa assim, você, você pode me procurar. Mas nós temos que manter descrição, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que a, dali vem o formalismo é, da mensagem dela. Eu acho que... É, porque, assim, não, por mais que você diga, ah, quando ela tem nove anos... Mas foi um evento muito traumático e eles forjaram um elo muito forte na minissérie. Então, assim, o, o que eu consigo, é, na minha cabeça, usar para conciliar tudo... É imaginar que ela não queria, caso a mensagem fosse capturada, denunciar que ela tinha uma relação prévia com o Obi-Wan. Pro caso da mensagem vazar. Porque... E se a mensagem vazasse, vamos combinar, tudo estava perdido, porque aí os planos da Estrela da Morte não chegariam onde tinham que chegar, né? Então... Mas enfim, é, é, um, é um pequeno ruído. Queria saber se o Murilo é, concorda com o Gustavo, tá tranquilo, acha que é, é nitpicking, ou se... Há algum desconforto aí, alguma coisa que te deixa bodeado, Murilo?
1: Cara, eu, pra mim criou um pouco um ruído o lance dela, da referência dela, Obi-Wan, ser o, ela ter lutado com o pai dela nas Guerras Clônicas. Porque ela conhecia o Obi-Wan, entendeu? A referência poderia ser ela mesma um entretanto, todavia, não é um troço meu Deus, recetaram uma nova esperança entendeu, os caras destruíram o cano, não, acho que era, que era um ruído que era um ruído normal, gente, é uma, uma franquia aí de muitos e muitos anos era normal que você vai contar uma história porque, assim, a, a nova esperança foi feita com o conceito de que a Leia não conhecia o Obi-Wan. Isso todo mundo tem certeza Quando tu vai contar uma história que no começo não era prevista antes, é óbvio que vai criar esse ruído e, tipo, é do jogo. Me incomodou, assim como o Gus falou muito mais, que, assim, a Leia dá uma cagada pra morte do Obi-Wan, entendeu? Isso eu acho até que foi um pouquinho mais grave. Mas, assim, eu tô numa fase, assim, tá tudo bem, entendeu? Vai criar ruído mesmo e é melhor ruído com histórias que não ter histórias e não ter ruído também.
0: Pois é, e aí a gente chega no, no momento do, do chamado aventura e a recusa da chamada, né que in, em Uma Nova Esperança é o encontro do, do Obi-Wan com o Luke por conta do R2 e depois, claro, a morte dos tios dele pelos imperiais e a constatação de que eles estão atrás dos, dos droides e, e aí o, o Luke acaba cedendo e concorda é, em ir com o Obi-Wan para Alderaan, já que não tinha mais nada o prendendo lá. No caso de Obi-Wan Kenobi, é, isso também acontece, né? o chamado Aventura é a mensagem do, do Bay Organa para Obi o Obi-Wan. O Obi-Wan também se recusa no primeiro momento como Luke, e depois é, ele topa quando o, o Bay Organa aparece lá em pessoa para convencê-lo. É, nesse ponto, eu queria perguntar para vocês o seguinte, é, como é que está a relação de vocês entre o Obi-Wan Ian McGregor e o Obi-Wan Alec Guinness? Porque, assim, enquanto estava o episódio 3, e episódio 4, eu estava em paz. Conforme a gente está se aproximando do episódio 4 e ainda estamos com o Ian Gregor, eu começo a sentir que o, o ruído, a, a diferença vai ficando maior. E eu queria saber se vocês têm alguma, alguma opinião sobre isso ou se passa a, a suspensão da descrença funciona bem para a transição dos atores, mesmo conforme a gente vai se aproximando do episódio 4. Vou começar pelo Murilo dessa vez.
1: Cara, eu acho que funciona, assim, eu acho que o Will McGregor tem muito tem muitos dos trijeitos assim do Alec Guinness, assim, na hora de interpretar o Obi-Wan, acho que ele estudou muito, assim. O que gera um pouco de ruído, de fato, é que assim o Obi-Wan parece que casou entre o Kenobi e o A Nova Esperança tamanho o envelhecimento dele, né? Ele tá ficou bem mais velho do ponto do Kenobi para o Nova Esperança que do A Vingança do Sith até o Kenobi, ele tá com o cabelo muito mais branco, muito maior, assim, em... E ele tá um, um pouco mais senhor, óbvio, ele tá mais com os, os movimentos muito menos acelerados. Mas, cara, é, é o que eu falei, assim, eu acho que esse tipo de coisa acaba passando, entendeu? Se explica lá que, que o Obi-Wan ele tá com, o que, 57 no A Nova Esperança? Esse o ano, acho que é a idade dele que ele tem no, no filme. Tudo bem, ele tá meio, meio acabado demais pra uma pessoa de 57 anos, mas pra mim se aceita. Não, não foi um problema que eu tive na revisita.
2: Cara, eu acho que esse debate ele existe desde uh, a vingança do Sith. Desde que terminou o filme. E a gente viu ali, não, esse é o Obi-Wan 20 anos uh, antes dos eventos da Nova Experiência. Não é 19 anos, para ser mais, mais preciso. É, desde ali já rolava um debate. O pessoal já perguntava: poxa, mas como que esse Obi-Wan aqui, 20 anos depois. Virou aquele cara lá, né? Pô, o cara se desgastou muito, né? Ficou muito... <risos> Sofreu muito, né? No, Deus não foi muito bom com ele, não. Mas, cara, se a gente parar pra pensar de 18, eu acho que, assim, pensa que o cara é um, um Jedi, né? Ele... A gente sabe, por conta de Obi-Wan Kenobi, que agora nesses 10 anos, entre a série e o filme, ele ainda pode viver muitas novas aventuras, passar muitos novos perrengues, né? então assim, eu acho que só o estresse de ter que lidar com algumas coisas já vai fazer os cabelos brancos parecerem com tudo. né? Todo respeito ao amigo Salvador Nogueira, mas o nosso amigo Salvador está na casa dos 40 e os cabelos brancos já estão aí e tá tudo bem. Eu acho que é natural que aconteça com o Biwan. Eu acho que quanto mais velha a pessoa vai ficando, eu acho que a, os saltos temporais vão sendo mais impiedosos com nós, né? nós humanos como um todo. Então, se você vê a diferença de um, é, dos 40 para os 50, depois dos 50 para os 60, que fica mais ou menos ali é a idade do, do Obi-Wan, né? Em A Vingança do Sith, Obi-Wan Kenobi, e depois A Nova Esperança, é supernatural. Eu até esperava que ele tivesse um pouco mais envelhecido no, no na série Obi-Wan Kenobi para dá já essa ideia de que a série ruma para uma nova esperança. Mas eu acho que não, não tem nenhum problema, assim. Eu acho que é bem natural, eu acho que dá para colocar a culpa também nos dois sóis de Tatooine, né? estraga a pele mais rápido também. Sem é... protetor
0: solar, que ele não tem também.
2: É, a gente não sabe como é que funciona, é, se, se tem sundown, né na galáxia de, de Star Wars. Então, assim, muita coisa está oculta aí ainda sobre a vida dele, que a gente não sabe. E, e a gente sabe que ele tem um tanto mais de aventuras, então tudo pode acontecer, né? Como é que, como é que o Palpatine, lá no episódio 3, ele já era velho e ele ficou completamente desfigurado? A gente pensou, porra... O cara ficou tão degradado assim em 20 anos, 20 e poucos anos, né? Pegando o visual dele na Vingança do Sif, depois do é, é, Império Contra-Ataque e no Retorno de Jedi. Mas a gente viu o que, é que aconteceu, né? Ele tomou raio na cara e aí ficou, a cara ficou toda é, engilhada. Enfim, a gente não sabe o que, é que vai acontecer com o b no fim das contas, né? Ainda existe um gap muito grande. É, mas que eu acho que mesmo que na evolução natural da idade... Eu acho que é crível, eu acho que é crível em 10 anos ele passar do que a gente viu no Bion Kenobi para o pra que a gente vê é... numa nova esperança. Então é um debate antigo, eu sempre fui do time que deu uma passada de pano mesmo, porque o tempo é mais é para uns e menos cruel para outros, e vida que segue.
0: É, não, o meu lance não é nem de crueldade, é de diferença mesmo, entendeu? Não é que o Alec Guinness parece muito mais acabado que o que o, o Ian McGregor, embora pareça, mas é, é de continuidade. Porque assim, se você fala assim, ah, tem 20 anos entre o Ian McGregor e o Alec Guinness, a suspensão da descrença fica mais simples para mim. Agora você fala, bom, agora tem 10 anos e o Ian McGregor ainda não está ficando parecido com o Alec Guinness, <risos> então é mais de feições mesmo. Que eu... é, imagina, imagina que os caras façam 10 temporadas de Obi-Wan Kenobi e vão até o último ano com Ian McGregor. Você fala, o cara não vai virar em 15 minutos o Alec Gisnes. Então é, é nesse sentido que eu sinto que conforme eles vão preenchendo essa lacuna, esse, esse ruído vai, vai se tornando mais intenso. Algo que do episódio 3 para o episódio 4 eu realmente não sentia, porque tinha um gap grande o suficiente para você falar, não, tá bom. E eu me lembro quando a gente comentava da escalação original, pois é, eu vivi isso, da escalação do, do Obi-Wan Kenobi, do Ian McGregor para fazer a trilogia prequel, é, a gente falando, pô, baita escolha, o cara é parecido, o cara é não sei o que, mas agora que eles vão ficando próximos é, de idade, né, o, o ator e o personagem na versão do Alec Guinness, esse, esse gap vai, vai aumentando, é nesse sentido que eu sinto que, por exemplo, não dá pra fazer a mágica, que fizeram com o Imperador. Ah, mete os raio aí, o cara fica muito, muito acabadão e pronto, consertamos a continuidade.
2: Cara, quem quiser conferir um visual do Obi-Wan Kenobi, entre esses 10 anos aí, né, entre a série Obi-Wan Kenobi e a Nova Esperança, tem uma HQ, a Star Wars 15, é, de 2015, né, foi de 2015 a 2019 essa HQ, a edição 15 dela, ela capa é o Obi-Wan Kenobi, o do Ian McGregor, não é igual ao Ian McGregor, mas já é com o visual que a gente vê ele no último episódio da série, é, mais ainda com uns cabelos brancos, a barba um pouco branca, então quem quiser ter essa, essa ideia desse meio termo aí, entre a série e, e uma nova esperança, digamos ali que faltando uns 5 anos pra, pra uma nova esperança, a capa dessa HQ traz o visual, então é, é, já, já dá para colocar na, nesse bolo dessa transição e já dá para ficar mais, mais claro assim, na nossa cabeça e também facilita o nosso, esse nosso entendimento, assim, porque você é, vê que é realmente o meu termo, é o William McGregor com cabelo mais branco, então já, já anda mais um pouquinho.
0: Você lembra, lembra quando se passa ela?
2: Ela, então, a HQ Star Wars, ela, essa em específico, ela se passa entre uma nova esperança e o Império Contra-Ataca. Mas em algumas edições específicas, entre arcos da história, eles colocam essas historinhas do Obi-Wan Journals, né? que é aquele diário que ele deixa na, na casa dele em Tatooine, que depois o Luke acaba voltando lá e achando. E aí essa edição, o Luke meio que abre de novo lá o diário e fala, ah, vamos ver mais uma história aqui do Obi-Wan. E aí conta-se uma história do, do, do Obi-Wan, mas assim, essa história inclusive ela mostra o Luke Obi-Wan acaba indiretamente salvando o Luke, olha que interessante, é, mas o Luke parece ali ser meio criança ainda, sabe, parece ter os seus 10, 11 anos de idade, parece ser uma coisa é, um ou dois anos depois é, do que a gente vê na série, por exemplo. Um ou dois anos já dá pra aquecer uns cabelos brancos aí, viu?
0: Não... <risos> <risos> dá, dá, mas não vai ficar com a cara igual. Mas tudo bem, é, é a suspensão da descrença. Só perguntei se é, vai, vai ficando mais difícil pra vocês conforme a gente vai se aproximando mais na cronologia entre, entre as produções novas e as, e as mais antigas. Mas era só isso. No final, nos estendendo, mas foi legal que trouxe essa informação aí sobre sobre essa HQ que parece, parece interessante e relevante do ponto de vista visual. Seguindo a nossa viagem, a gente tem o, o, o cruzamento do limiar, né? Finalmente, é, os dois aceitam a missão, o Obi-Wan e o Luke, em cada um dos filmes, e aí eles precisam é, entrar nesse mundo novo, fazer o cruzamento do limiar na jornada do herói, que nesse caso, no caso de Uma Nova Esperança, significa encontrar o Han Solo e conseguir uma nave, a Millennium Falcon para levá-los a Alderan E no caso de Obi-Wan Kenobi, é a viagem até Dayu e o encontro com o Tree, né? aquele falso Jedi lá, que vai ajudar, de alguma maneira, a encontrar a Leia e resgatá-la e tirá-la de lá. Mais uma vez, o, o, as histórias permanecem paralelas, e o que eu tenho para perguntar para vocês aqui é sobre Alderan. Eu acho que uma das maiores contribuições que Obi-Wan Kenobi deu para Star Wars foi nos trazer uma visão de Alderan que é só o planeta que é destruído e uma nova esperança. Isso reveste toda a sequência da Estrela da Morte, da destruição de Alderan, de uma camada emocional que a gente não tinha antes porque a nossa, a nossa relação com Alderan era, era muito pouco próxima, apesar de ter aparecido em The Clone Wars, alguma coisa e tal. Eu acho que Obi-Wan Kenobi faz essa, essa sedimentada de Alderan como um planeta que a gente sabe como é na nossa cabeça. É, você acha, Gus, que é um, é um elemento importante que Obi-Wan Kenobi trouxe para essa revisita de Uma Nova Esperança?
2: Com certeza, cara, a série ela deixa mais claro é, o, o papel que Aldean tem, né, do próprio Bale Organa é, talvez a gente vá até ver mais elementos disso na série do Cassian Indor mas a gente vê que pô, o Bale Organa é um dos líderes da, dessa dessa resistência dessa oposição que existe ao Império no Senado né ele tem ideias opostas e ele não, não tem medo de escondê-las e, e aí a gente passa a entender por que, que o Tarkin lá no Nova Esperança vamos pensar, vamos, vamos testar a Estrela da Morte, o potencial total da Estrela da Morte onde que a gente vai mirar? Não, vamos mirar em Oderan, cara, a gente acabou de fechar o Senado a gente transferiu o poder do Senado para os governadores regionais, a gente não tem mais obstáculos institucionais a gente pode começar a utilizar a Estrela da Morte como a máquina de medo e terror que nós planejamos esse tempo todo usá-la. Onde que a gente vai inaugurar essa menina aqui, esse banquedo? Vamos no planeta de um dos principais líderes dessa oposição, porque agora não precisa mais, é, é, não tem mais essa pompa que precisa parecer correto, né? porque a gente até vê na série do Obi-Wan, quando a Reva planeja o sequestro da Leia o inquisidor, o grande inquisidor dá uma bronca nela, falando Pô, você sequestrou a filha de um senador a gente vai ter muito problema com isso você tá maluca? Né? Então naquela época, 10 anos antes ainda existia uma pompa institucional, ainda existia um medo, né o império não podia fazer o que bem quisesse e uma nova esperança não, uma nova esperança é a virada de chave, então a gente entende porque que eles escolheram Aldean, né não só o planeta da Leia para é, forçar ela a falar a verdadeira localização da base rebelde, mas também porque é um planeta que os líderes ali, eles, os líderes da, da resistência, da rebelião, enfim, ele é um planeta é, é, central, um planeta é, protagonista dessa luta. Então é simbólico que, que se use a estrela da Morte pela primeira vez a destruir Aldean em si. Tanto é que ela Leia no filme revela, né? Não, é Dantooine, é Dantooine é que tá a base. Pô, pô, vamos para Dantooine. O cara fala: Ah, tá, beleza. A gente vai para lá depois de destruir Aldean. <risos> então, assim, é, é, a série ajuda muito nisso. Ela mostra mais um pouco do Bale, mostra mais um pouco. É, de Aldean, então também torna a destruição de Aldean ainda mais é, é, dramática, a gente sente um pouco também o que a Leia sentiu ali, né? então acrescentou muito, muito, muito nesse, nesse aspecto, e Endor pode acrescentar ainda mais, pode anotar aí.
0: Pois é, e todas essas, essas atribulações que a gente vê, o encontro do Tarkin, o o, o, o Darth Vader interrogando a Leia, e a gente viu um eco é, curioso em Obi-Wan Kenobi, com as, as agulhinhas lá, mais uma vez, é, fazendo um papel na tortura, é, e faz parte daquele pacote da jornada do herói, que é testes, aliados, inimigos, é, a gente encontra o Chewbacca, o Han Solo, é, a, o cenário todo vai se compondo, e aí, Murilo, uma frase que me chamou muita atenção e que me parece é, ter uma ligação visceral com Obi-Wan Kenobi, possivelmente a mais visceral, é quando, é, logo depois que a, a Millennium Falcon chega ao sistema de Alderan, o planeta está destruído, eles veem o que parece ser uma lua, quando eles percebem que tem um caça, um TIE Fighter voando por ali... É, é, eles tentam destruir o TIE Fighter e vão na direção dessa lua e no final não é uma lua, é a estrela da morte, e aí a, a Millennium Falcon é capturada por um raio trator, eles não podem fugir e o Obi-Wan fala é, nós não podemos vencer, mas tem mais de um jeito de lutar isso me remeteu imediatamente não só o que aconteceu em Obi-Wan Kenobi, como eles lidaram com é, a investida do Darth Vader e da Reva é, lá em, em, em Jabim, mas também a própria cena do Obi-Wan com o Anakin antes de Ataque dos Clones, em que os dois estão treinando sabre de luz, e o, o Obi-Wan insiste nessa ideia de que a, a obsessão pela vitória te cega para objetivos estratégicos que você pode atingir de outras maneiras. E ali ele, com toda essa bagagem, Murilo, ele chega para o Han Solo e fala oh, não, não precisa resistir, a gente tem outro jeito de vencer aqui que não é destruindo a Estrela da Morte ou escapando do Raio Trator, a gente vai fazer de
1: outra maneira. Você revendo
0: o filme, você sentiu algum
1: eco especial nessa frase? Total, total. Ele enriquece muito a cena, né? todas as cenas que o Obi-Wan com o Vader, porque, se for ver, o Obi-Wan vence um pouco o Vader pelo, por ser afoito, até um pouco o Tarkin. Assim, uma cena que eu nunca tinha reparado com atenção, eu só reparei com atenção nessa visita ao filme, é a cena em que o, o, um subordinado lá do Império fala pro Tarkin que, que ele tem que ir embora da Estrela da Morte, porque eles fizeram uma análise tática lá do do ataque da Aliança Rebelde, e o ataque tinha fundamento, ele podia prejudicar, ele fala, não, agora é o nosso momento de glória, eu não, não vai ser agora que eu vou deixar, e é muito daquelas de como o Império e como o Vader se comporta entendeu, de a, a obsessão pela vitória, de o ódio pelo inimigo, né, e é um pouco o contraste que o Obi-Wan traz né, no, final da, no episódio final, de que eles vencem pelo, pelo amor deles, e não pelo, pelo ódio pelo inimigo, e o, e o Obi-Wan, saca isso na hora e vence muito por causa disso. Ele sabe que o Vader vai atrás dele, ele sabe de tudo isso que vai dar o tempo do Luke pegar a Leia. Então, assim, todas as cenas, assim, todo o diálogo, ele tem todo um, um quê a mais, ele enriquece muito mais a trama. A gente conhece mais os personagens, a gente conhece mais as relações deles, a gente conhece mais as atitudes dele. Então, nesse sentido, o filme enriquece muito. A gente consegue ver por trás da fala do personagem, o que que tá no coração dele, o que que tá o o plano que está na mente dele, entendeu?
0: Pois é, e aí seguindo, seguindo a história, a gente tem uma, uma nova etapa na jornada do herói, que é a aproximação, a chegada, à caverna mais interna, né? Essa é a ideia geral, e que é representada de novo, nas duas tramas de forma muito clara, em Obi-Wan Kenobi, com a necessidade de ir até a Fortaleza Inquisitórios para libertar a Leia, e a descoberta, a revelação do, do Obi-Wan de que outros Jedi... Estão ali numa espécie de um museu macabro, é, provavelmente mortos ali, empalhados, alguma coisa assim. E claro, em Uma Nova Esperança, isso se reflete com a chegada deles à Estrela da Morte, a descoberta de que a princesa Leia está detida lá, e o que é, virava uma, uma captura se torna uma missão de resgate para eles salvarem a Leia é, do, 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 da, da, do calabouço, lá, do, sei lá como é que chama, da, da área da detenção, é, da Estrela da Morte, que de novo faz, faz bem o paralelo com a Fortaleza Inquisitórios. E aí a gente tem, obviamente, uma coisa que tem eco entre Obi-Wan Kenobi e Uma Nova Esperança, que é, enquanto eles fazem o resgate, Obi-Wan Kenobi vai atrás, vai, enfim, desligar o raio-trator para eles poderem fugir e vai, obviamente, atrás do Darth Vader que é, agora, sob essa nova luz da minissérie, Gus, uma coisa de caso pensado para distrair o Vader. Porque a gente viu em Obi-Wan Kenobi que ele sabe que o Vader é obcecado por ele e que ele perde a atenção em tudo que está nos arredores quando ele entra na vibe de pegar o Vader. Então me parece que a entrega do Obi-Wan em Uma Nova Esperança, ganhou uma nova conotação. Não é simplesmente, ah, ele tá andando lá pela Estrela da Morte e ele encontra o Vader. Não. Ele tá indo atrás do Vader pra distrair o Vader pra ajudar os caras a fugirem. Você não faz essa releitura, Gus?
2: Bastante, cara. Bastante. Eu tive essa impressão também e mostra o quão o burro é o Vader, né? Como com o burro o Anakin é, ele não evoluiu, cara. No episódio 3, ele é daquele jeito. Em Obi-Wan Kenobi, ele é daquele jeito. Numa Nova Esperança, ele é daquele jeito. É muito maluco como o ódio cega ele. Né? E, e isso acaba prejudicando ele em diversos aspectos, então Obi-Wan muito sabiamente né, já sabendo do que aconteceu nos eventos de Obi-Wan Kenobi vai lá e simplesmente repete a fórmula, vai falar Pô, esse cara aqui, a gente vai tentar invadir a Estrela da Morte, ele é o cara mais poderoso da Estrela da Morte vão lá, resgatem a Leia, eu vou distrair o ah, Vader. Eu vou tirar o Vader da jogada para facilitar a vida de vocês. E é exatamente o que ele faz, cara. Ele fica só dele perambular pela Estrela da Morte, é, é... o Vader já sente a presença dele. Ele fala, opa, eu sinto a presença. E, e é interessante essa cena, porque o, o Vader fala o seguinte, ele fala, eu não, a última, eu, eu não sinto essa presença desde e aí ele sai da cena tipo, ele não fala desde quando é parece que uma nova esperança sabia que ia ter esse dilema do Obi-Wan Kenobi e, e, e a vingança do Cif. então ele não revela, eu não sinto essa presença desde, ah, e aí sai <risos> ele não revela quando a última vez, qual foi a última vez que ele sentiu né? porque se ele for, fala assim, ah a última vez que eu senti isso tem 20 anos. Aí pronto, o Obi-Wan Kenobi, a série já ia estar tá violando completamente o canon. Mas não, ele não disse qual foi a última vez que ele sentiu essa presença. Então é interessante como ele vai atrás, como ele conversa com o Tarkin, ele fala, não, eu preciso enfrentá-lo sozinho. né? De novo, ele vai enfrentar sozinho, cometer o mesmo erro. Vai lá sozinho enfrentar o Obi-Wan, vai lá perder de novo. Nesse caso, claro, é uma nova esperança. Ele, ele perde em outro sentido, porque o Obi-Wan acaba morrendo, né? acaba se unindo à força, mas o Obi-Wan é aquele passo para trás que ele dá para dar dois para frente, né? então ele se deixa aí, se une à força, porque ele vê que a rebelião está bem encaminhada, porque ele vê que os Skywalker estão unidos, os irmãos Luke e Leia estão juntos, e, e todo esse arco, Obi-Wan vs Vader no filme, ele é completamente. Tem uma completa nova roupagem. Completa, completa, completa. Assim, quando eles estão lutando, quando o Obi-Wan, sabe? Eles estão lá no meio da luta. Quando os Stormtroopers percebem o que está acontecendo, vão para mais perto deles, abrindo espaço para que Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca e os Droids entrem na Millennium Falcon. Quando o Obi-Wan percebe isso acontecendo, ele olha pro lado assim, e ele vê Luke e Leia lado a lado, tá no olhar dele, cara, ele, ele pensa, eu consegui, eu, colo eu, eu uni os irmãos, eles estão unidos agora, eles são líderes dessa resistência, dessa rebelião, eu comprei o meu papel. Eu criei essa nova esperança, eu ajudei a criar essa nova esperança, sabe? Porque em Obi-Wan Kenobi ele percebe que a esperança não está no passado, a esperança não está no Anakin, em converter de volta o Anakin para o lado da luz, isso já passou, ele não consegue mais trazer o Anakin de volta. Então, onde que ele tem que depositar essa esperança? No futuro, na nova geração, no pequeno Luke e na pequena Leia. Então, quando ele vê os dois unidos ali na Estrela da Morte, está no olhar dele, ele sente que a missão está cumprida. E ele, de forma muito serena, né, coloca o sabre de luz na frente dele, e deixa que o Vader, né, passa o sabre nele e ele acaba se unindo à força antes, né, para não ser cortado no meio. Ele sabe o quão ruim é ser cortado no meio, né? Aprendeu aí com com Darth Maul. Então ele se, dê, ele se une à força, o Vader ainda vai lá dar uma pisadinha no manto dele para ver se não tem mais nada ali, né? Mas cara, a sensação de dever cumprido tá nos olhos do Alec Guinness e a gente essa cena sempre esteve ali, é surreal isso. A cena sempre esteve ali, mas só agora, 45 anos depois, que a gente consegue entender essa cena por completo. Isso é fantástico, isso é muito especial, cara. Pra mim, essa é a grande, a grande contribuição. De Obi-Wan Kenobi. É essa cena aqui. É saber o quanto que o Obi-Wan lutou pra preservar a vida da Leia. O quanto que o Obi-Wan lutou pra preservar a vida do Luke. E no fim das contas, cara, estavam eles lá, juntos, tocando essa rebelião. Fazendo, construindo esse novo futuro, essa nova esperança. Então. Pra mim, cara, essa cena aí, ela se transformou completamente, ela realmente agora, ela tem um significado mesmo robusto e, e ela se torna muito mais emocionante. Eu fiquei muito mais emocionado ao vê-la, mas aí eu vou trazer um poém, tá, Salvador? Eu vou trazer um poem, porque Luke e Leia estão lado a lado, certo? Porém, só quem lamenta a morte do Obi-Wan é o Luke. O Luke vai lá e fala, não, Ben, né? E a Leia, cara, a Leia passa correndo por trás, e é tipo a Millennium Falcon, ela não tá nem aí, entendeu? Ela quer sobreviver, ela quer se salvar, ela quer sair da estrada da morte, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem um significado muito bonito, porque os dois estão juntos, o Luke parece ligar o Obi-Wan muito mais do que a Leia. E aí a gente vai, vai tentar né, ver como que isso pode se encaixar porque assim, beleza, o Luke é um fazendeiro, né, o Luke passou a vida morando em Tatooine, é a primeira aventura de verdade que o Luke tá vivendo na vida dele, né, Eu, quando a gente fala na, na... toda a jornada do Luke, né, a jornada do herói, quando tem o chamado aventura, é, é, a vi, é chamado da vida dele, é o que muda a vida dele por completo, então ele tá vivendo ali coisas inéditas, a Leia não, cara. A Leia tá nessa desde criança. O pai da Leia já é senador. Então essa luta já está sendo travada pela Leia há muito tempo. Leia já deve ter visto muitos aliados morrerem na mão do império. Então o Obi-Wan, acontecer isso com o Obi-Wan, não vai ter tanto impacto na Leia quanto no Luke. Então em primeiro momento pode causar um ruído pra mim, que saí da série e logo depois fui ver o filme, eu falei, caraca, <risos> ela ia não dar mínima pro Obi-Wan, o cara morre por eles, e ela tá cagando baldes, depois da, da Millennium Falcon, o Luke tá lá sentado, triste, ela até dá uma consolada, mas ela consola como assim, né, Pô, eu entendo, você tinha uma relação com ele, né, como se ela nunca tivesse nada, mas assim, a gente entende quantas pessoas que ela não já perdeu, né? quantos aliados de guerra que ela já não viu morrer. Então eu acho que por conta disso, dá pra, dá pra contornar, dá pra entender porque que o impacto disso tudo pro Luke é muito maior. Eu, eu dou essa passadinha de pano, Salvador.
0: Ah, eu acho que tá muito bem passado esse pano, Gus. Eu quero, na sua longa é, fala, tinha tanta coisa legal pra comentar, mas eu vou só emendar o final com o começo. Porque eu concordo com você dessa leitura da do... Da, da reação da Leia, é, basta ver que a gente tem Rogue One que acabou de morrer um monte de gente e faz 15 minutos, <risos> porque ela, é, né, é o, o, a, uma Nova Esperança emenda direto no Rogue One, ou melhor, Rogue One emenda numa Nova Esperança e morreu uma pancada de gente para entregar aquele plano para ela e na sequência ela manda os droids, vai para Tatooine e é capturada. Então ela já tá nessa nesse modo é, estou em missão é vida e morte, pode morrer um monte de gente, e ela já tem essa experiência que justifica ela ter esse tipo de atitude. Tipo, estou no meio de uma crise, a gente precisa escapar primeiro, depois eu vou lamentar a perda de quem quer que seja. Mas agora a gente precisa estar focado. De certa maneira, ela está mais em equilíbrio, mais concentrada no que ela precisa fazer, do que o Luke é, você pode pensar que ela, no, no, no caminho da força, nesse momento ela tá mais adiantada que o Luke. E aí vou ligar com o começo. Você falou, pô, o Darth Vader é muito burro, o cara é um idiota e não sei o que, não sei o que. Ah, é cegado pelo ódio. Mas é assim, se a gente for fazer a leitura é, da, da filosofia da mentalidade Jedi, o ódio, ok, o ódio cega, mas todo mundo tem pontos cegos. Né? Na verdade, o que os Jedi dizem é que qualquer apego, qualquer tipo de apego, vai levar a esses pontos cegos. Vai levar o medo de perder, vai levar... E é por isso que os Jedi têm que ser celibatários, né? pelo menos na trilogia prequel a gente vê assim. Eles não podem se apegar, porque no que, se... No que eles se apegam a alguém de forma demasiada, eles tem... passam a ter medo de perder, e o medo de perder te leva pro lado sombrio. Vai gerar esses pontos cegos. Tanto faz se é por amor ou por ódio, mas você vai ter o ponto cego. E, e, de certa maneira, o que a gente vê ali na reação do Luke e da Leia é que a Leia não tem esse ponto cego, ela tá focada, ela tá em modo missão guerrilheira e o Luke tá em modo o que tá acontecendo aqui. Pô, o cara morreu, o cara acabou de me trazer aqui e ele morreu. Então ele tá em choque porque ele não tá preparado pra lidar com isso. E, e a Leia já está mais preparada, então eu acho que isso não só é, é um tema que explica a reação dela, mas explica também onde estão os pontos cegos, onde está a fraqueza do Vader. O Vader ele é tão obcecado em pegar o Obi-Wan, ele é tão apegado, ainda que pelo ódio ao Obi-Wan, que ele não consegue enxergar nada ao redor. E mais uma vez, exemplo do que faz na minissérie, Obi-Wan faz a mesma coisa aqui e usa isso pra distraí-lo por tempo suficiente pra galera fugir, e eu acho perfeita essa leitura é, de que a expressão do Alec Guinness vende aquela coisa de missão cumprida, e ele derrota o Vader de novo, porque ele desaparece, não é que ele é morto, tudo bem, a, a, a gente sabe que ele morreu, mas é como se ele tivesse morrido pelas próprias mãos e não pelas mãos do Vader, porque ele desaparece, não é a espadada que mata ele. Ele some, ele se torna um com a força. Então ele faz o, o, o que os, o, os cristãos diriam como uma ascensão direta aos céus, né? como dizem que Jesus fez depois da ressurreição, é, três dias depois. Né? Ele sobe aos céus direto, não é que ele morre e aí vai para o céu, mas ele vai como pessoa viva. E eu acho que é isso que o Obi-Wan faz aí. Bom, essa é minha longa interjeição. Quero saber o que, que o Murilo acha da reação da Leia, da, da luta com o Vader, é, entre o Vader e o Obi-Wan, e aquela coisa do dele chamar o, o, o Vader de Darth. Que ele faz de novo. Ele faz em Obi-Wan Kenobi e dá uma nova conotação. O que parecia ser um erro de continuidade, uma nova esperança. Né? Porque Darth não é o nome dele, é o, é o título dele. É, de Lorde Sombrio, é, como ele fala em Obi-Wan Kenobi num tom de desprezo, dá uma nova leitura para quando ele chama o, o, o Vader de Darth de novo aqui, em Uma Nova Esperança. Murilo, comenta tudo isso aí, cara.
1: Vamos lá, querido nosso amigo Jack por partes. Primeiro, eu tendo a concordar com, com essa leitura do Gus, que eu Pra mim, quando eu vi que um ruído, mas acho que a explicação do Guz é boa. E até vamos lembrar, a Leia perde o pai nesse filme. O Beorgana morre. A gente não lembra, mas o Beorgana morre no meio desse filme, quando ele tá em Alderaan, e obviamente ela sabe que ele está em Alderaan. Pai e mãe. Isso, pai e mãe, a mãe dele a mãe dele também morre. E ela não pode ter o tempo de, de sofrer aquela morte tão... Cara, se ela perdeu o pai, o que é perder o Obi-Wan, entendeu? Então eu acho que ela tem uma mentalidade já muito, muito de guerra pra esse momento. O Luke não, o Luke perdeu o Tio Owen e o Tia Beru, lá, mas ele, ele nunca perdeu uma pessoa assim tão na frente dele, ele tava ali apaixonado por aquele momento com um o Obi-Wan ali, então pra mim essa cena fez mais sentido. A cena em que o ele fala do olho do Alec Guinness, cara, e pra mim conversa muito com uma outra cena que vocês até não citaram, que é a cena que o, uma cena que a gente conhece de core, mas que deu uma nova conotação, que é o Obi-Wan fala pro Luke que o destino do Luke é muito diferente do dele. E o Obi-Wan se sente realizado por ter colocado o Luke naquele, naquele destino, ajudado a ter colocado a Leia também. Então a gente, como o Gustavo falou, a gente vê essa realização e tudo que ele lutou pra ter isso. E eu acho que conversando com o Kenobi uma, uma coisa que eu vi o pessoal comentando é muito verdade. A gente vai lembrar que, que lá no, no código do sífilis, eles falam, né, paixão, leva não sei o quê, não sei o que, não sei o que, cego, leva pra, pro lado sombrio. E o Obi-Wan usa o de paixão no episódio final de Kenobi e é aquela paixão que a gente vê nos olhos dele, até um pouco como o Salvador falou, transgredindo as leis mais rígidas dos Jedi. A gente vê aquele amor no, no olho do Obi-Wan de, de dever cumprido. Por isso que ele pode acender os céus. Ele não tem mais nada que ele possa contribuir. ele O que ele viu lá de baixo, enterrado pelo Vader no Kenobi, que foi a pequena Leia a pequena Luke, e o pequeno Luke. era eles porque valeu, valia a pena lutar. Ele viu que valeu a pena lutar por eles. E que a nova esperança está reconstituída. Então eu, eu achei isso incrível. E da luta do, do Obi-Wan com o Luke. O Luke não. Com o Obi, a luta do Obi-Wan com o Vader. Para fechar. Ela ressignificou totalmente. O lance do, do último encontro que eles tiveram. Que a gente sempre imaginou que seria Mustafar, né? Mas agora a gente, a gente tem essa nova conotação. De eles terem se visto em Kenobi. E o lance do Darth. É uma, uma, uma coisa que também sempre criou um, um ruído pra mim, tipo, cara, por que esse louco chama de Darth Não faz o menor sentido, entendeu? Mas, mas a gente vê que é um, um conceito que o Obi-Wan traz, assim, da escuridão do Vader e tal. Assim como o Hello Dare, assim, acho que é mais easter egg mesmo.
0: Bom, depois disso, o que, que nós temos? Temos o Desafio Supremo, o Luke precisa destruir a Estrela da Morte. E, em paralelo, em Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan precisa enfrentar o, o Vader e venceu o Veida como o Luke destrói a Estrela da Morte, e todos eles têm uma, um apoio da conexão que eles fazem com a Força. E, claro, as duas histórias terminam numa espécie de, de ressurreição, de reencontro do herói com seu destino, no caso do Obi-Wan, forjando um contato com o Fantasma da Força, que é do seu antigo mestre Qui-Gon Jinn, e no caso do Luke Skywalker forjando um contato com o próprio Obi-Wan Kenobi, que, como um fantasma da força, o ajuda a, a destruir a Estrela da Morte e, no final, vai guiá-lo para levá-lo para o caminho dos Jedi. Para terminar essa conversa, pessoal, eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse paralelismo do final e desse lance é, de introduzir personagens numa nova aventura. Porque, claro... A gente já sabe que para Uma Nova Esperança era o começo de uma trilogia para Luke Skywalker, era o começo de uma longa jornada, e eu pergunto a vocês se é o mesmo caso para Obi-Wan Kenobi, como vocês veem esse esse paralelo final ou se Obi-Wan Kenobi é o fim de uma história e Uma Nova Esperança é o começo de outra. Gustavo Gobi
2: Cara, o que eu acho mais legal desse encerramento é que assim, no Obi-Wan Kenobi a gente tem um pouquinho, né? A gente tem uma ideia do como que o Obi-Wan consegue se comunicar com o Luke após a morte. Né? Ele, o encontro com o Qui-Gon Jinn firma isso, firma que o Obi-Wan passou um bom tempo aprendendo com o Qui-Gon Jinn e o Qui-Gon Jinn, do mesmo jeito que aprendeu do Yoda a se manifestar depois da morte, aqui o Obi-Wan também aprende. Então, não existiria o final de Uma Nova Esperança, não existiria Luke explodindo a célula da Morte cara, não existiria o final de um dos maiores filmes da história do cinema se não fosse o Obi-Wan aqui ao final de Obi-Wan Kenobi aprendendo a se comunicar depois da morte, entendeu? o que eu acho mais legal é isso a aparição do Qui-Gon por mais curta que seja mostra o seguinte, olha, o Obi-Wan ainda tem muito a aprender e é justamente o que leva esse Obi-Wan da série a se transformar no Obi-Wan de uma nova esperança, falar pro Luke, confiar na força, o Luke desligar todos os equipamentos, ir na fé e na coragem e conseguir é destruição da morte, então eu acho que é impressionante como tem todo essa, esse paralelo né, da série com o filme, em vários momentos como você fez aí, Salvador, esses paralelos todos e também no final, no final o Obi-Wan contando com a Egon é o que faz com que o final de uma nova esperança aconteça
1: Vamos lá, eu, eu assino com a relatoria e eu acho que o, tanto Kenobi como a Nova Esperança como o Salvador tem batido no martelo aí em todos os episódios da Resenha Jedi são um jornada do herói, então a gente ac acaba encontrando muitos traços similares. E só uma anedota aqui, uma coisa que a gente não conseguiu falar, mas eu falei no começo, agora eu vou chorar toda vez que aparecer os esqueletinhos do Tio Owen e da Tia Biru em Uma Nova Esperança, que agora a gente realmente conhece o que há por trás daqueles corações duros de Tatooine.
0: É isso aí pessoal, com isso terminamos mais um Resenha Jedi, espero que vocês tenham gostado do papo, que tenham assistido a Uma Nova Esperança e visto o filme com novos olhos e voltamos em breve aí com mais conversas de Jedi, mais, mais assuntos de Star Wars. Um grande abraço a todos e que a força esteja conosco. Até lá!